0: So, ich denke mal, ich mache jetzt einfach schon mal meinen Podcast um halb acht. Ungewöhnlich früh. Aber ich muss ja eigentlich auch ganz theoretisch <lacht> <lacht> um meine Zähne schon pennen. Naja, ich sehe es noch nicht so ganz ehrlich gesagt. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber gut. Wie auch immer. Jedenfalls bin ich äh, heil in Stieglitz gekommen. Den Rest erzähle ich gleich. Also, ich bin heute vom Wecker, den ich mir zu um 9.30 Uhr gestellt hatte, aufgewacht. Beziehungsweise war ich nicht schon vorher wach. Ja, so ein bisschen schon. <lacht> so ein bisschen. <lacht> Und äh, ja, naja. War dann einfach zu kaputt, um zu Lina zu fahren und habe mich dann noch hingelegt, konnte dann aber natürlich nicht mehr schlafen. War ja klar, aber ehrlich gesagt, ich wollte heute einfach möglichst wenig Stress haben und möglichst einen unanstrengenden Tag haben, so sehr das eben möglich ist, wenn man schon so einen Ortswechsel hat, wenn ich schon so einen Ortswechsel habe. Und noch mit der stressigen Aussicht auf einen chaotischen Frühdienst morgen hatte ich einfach keinen Bock drauf, da noch irgendwie durch die halbe Stadt zu fahren und noch zehn Schleifen zu fahren. Dachte ich mir so. Das Spiel. Ups, na super. Mein Handy ist weggekippt versucht, das Kissen am Wegrutschen zu hindern. Naja, mäßig erfolgreich. Dabei ist mir das Handy weggekippt. Aber müsste eigentlich noch gehen. Ähm. <lacht> Irgendwie habe ich heute den ganzen Tag nicht so richtig auf dem Schirm. dass ja Feiertag ist, obwohl ich ja weiß, dass der 3. Oktober ist. <lacht> ich weiß auch nicht. Ähm... Was habe ich heute geha gemacht? Ja, ich war dann so verpeilt, also ich bin dann erstmal im Bett geblieben. <lacht> habe alles, was ich so normalerweise im Internet und an App-Routinen mache, halt gemacht. Und war tierisch irritiert, weil äh, keine Newsletter heute erschienen. Bis mir dann irgendwann mal aufgefallen ist tatsächlich ach, äh, nee, äh, ist ja heute alles anders, weil Tag der Deutschen Einheit ach ja, genau <lacht> ist ja ein Feiertag ganz vergessen <lacht> naja, was soll's äh, genau deswegen vermutlich kamen die Newsletter heute nicht könnte ein Zusammenhang sein könnte. <lacht> uh, ja, ja was habe ich dann noch gemacht? Ich habe Duolingo gemacht, ich habe Nation gemacht. Also wie gesagt, meine ganzen App-Routinen. Ich bin nicht dazu gekommen, leider Gottes noch ein bisschen zu lesen, was ich eigentlich gern gemacht hätte. Das wäre ich jetzt abends machen, habe ich mir zumindest vorgenommen. Weil Lesen eigentlich ganz gut ist, wenn man es nicht übertreibt und es nicht zu lange ist um runterzukommen, finde ich zumindest. Ach, guck. Gibt es hier noch einen neuen Mülleimer, den ich noch gar nicht kenne? Guck. Ja, dann habe ich noch mit Christian telefoniert. Und der war schon ganz genervt, weil er davon ausging, dass es schon wieder Haus C war. Die versuchen wollen, noch mehr, noch mehr Dienste zu besetzen mit ihm. Oder jedenfalls die Arbeit. Ich konnte ihm glaubwürdig versichern, dass ich nicht wegen Arbeit angerufen habe, sondern eigentlich nur, um nochmal abzufragen, was ich so alles mitbringen soll. Beziehungsweise, was ich nicht mitbringen brauche. Auch so Stichwort Essen und so. Ähm, ja. Haben wir abgemacht, dass ich nochmal Containern gehe und Backbahn hole. Wurde leider nichts draus dumm gelaufen und dann habe ich noch äh, während ich all diese Dinge gemacht habe und vor allen Dingen während ich mich angezogen habe und gegessen habe und mich fertig gemacht habe um nach Steglitz zu fahren äh, dann noch äh, die Lage der Nation gehört die mir auch nichts Neues eröffnet hat Trump ein Bekloppter ist zum Beispiel weiß ich ja auch so dass er Corona hat, ist mir inzwischen auch nicht entgangen. Und dass der Mann Nazis unterstützt, ist auch nichts Neues. Insofern alles nichts Neues. Und dass er versucht, den Supreme Court so zu besetzen, wie es ihm in den Kram passt, damit seine Präsidentschaftswahl für ihn günstig ausgeht, die er sowieso anfechten wird, wenn das nicht der Fall ist. ist auch klar. Dass ist ja so eine konservative, evangelikale Truller, die halt zu so einem Netzwerk von konservativen Juristen gehört, äh, eingesetzt hat und keine Liberale, war auch klar. <lacht> Nach dem Tod von Ruth Bader Ginsburg. Oh. Ja. Alles nichts Neues. Ähm. Ja. Dann bin ich irgendwann losgefahren nach Steglitz, nachdem ich, wie gesagt, erfolglos bei Penny Containert habe oder es zumindest versucht habe. Da war echt nix. Ähm. <lacht> Dummerweise. Und äh, ja, dann bin ich losgefahren nachdem ich mein fahrrad am s bahnhof am platz der befreiung angeschlossen habe nochmal zum mitschreiben falls ich es vergessen sollte wo ich mein fahrrad angeschlossen habe am platz der befreiung gegenüber vom s Bahnhof da wo die fahrradbügel äh, dieses ensemble von fahrradbügeln direkt äh, an der ampel ist <lacht> ähm. <lacht> so, falls ich es vergesse. Man spricht es lieber auch nochmal aus. Und dann bin ich, wie gesagt, nach Steglitz gefahren mit ein paar Umwegen. Ich habe zuerst nur die Birkenwerderbahn bekommen. Die Ringbahn ist mal wieder ausgefallen, sodass ich nicht wirklich auf den Ring fahren konnte. Und ich habe es dann so gemacht. Ich glaube, ich bin geistesgegenwärtig irgendwo, ich glaube in Neukölln, in Neukölln bin ich dann umgestiegen, ja, wieso, hä, ach genau, ich bin äh, irgendwie so fünf Umwege gefahren, gefühlt jedes Mal ähm, und habe gemerkt, ich habe einen sieben Minuten Zeitverlust dadurch gehabt, dass ich alleine zweimal umgestiegen bin. Und zwar, wie gesagt, ich bin mit der Bürgenwerderbahn Werderbahn Richtung Treptower Park gefahren, aber schon am Baumschulenweg ausgestiegen, weil äh, da gerade eine Bahn einfuhr in zwei Minuten Richtung Südkreuz. Aber ich musste ja bis Bundesplatz, insofern musste ich gucken, dass ich irgendwas Ringartiges oder wenigstens eine S46 erwische. Und dann bin ich... Ähm, ich glaube aus der S45 Richtung Südkreuz, die ich ab Baumsch Baumschulenweg äh, äh, in die ich ab Baumschulenweg gestiegen bin, ähm, ähm, am S-Bahnhof Neukölln, genau deswegen bin ich da lang gefahren. Ich habe mich gerade gewundert, hä, ich habe die S8 Richtung Birkenwerder genommen und bin S-Bahnhof Neukölln umgestiegen, kann ja wohl nicht sein. Ne? Das ist ja Quatsch. Nee, nee, ich bin vorher schon in die S45 Richtung Südkreuz umgestiegen. Und am Ende waren wirklich sieben Minuten um, sodass dann auch die S46 im Prinzip oder die nächste Ringbahn kam irgendwie. Es war echt krass, wie viel ich an Zeit verloren habe. Plus nochmal drei Minuten obligatorisch mit der S45 rumstehen am äh, S-Bahnhof Kölnischer Heide. Und so läppert sich das dann. Oh. Zum Glück habe ich die U9 relativ fix bekommen, die fuhr gerade ein, als ich unten angekommen war, am Bundesplatz, auf dem U-Bahnsteig. Und ähm, <lacht> ich war irgendwie total geladen, ich weiß auch nicht, oder aufgekratzt und aufgeregt. Ich gebe zu, ich brauchte ein bisschen Trouble und habe einen von diesen üblichen Maskenverweigerern angequatscht beziehungsweise den so in den Blick genommen genervt, weil es mich wirklich echt ankotzt, dass man wirklich in jedem einzelnen Waggon egal welches Verkehrsmittels grundsätzlich mindestens eine Person hat, die aus unerfindlichen Gründen keine Maske trägt. Und dann habe ich dem oh ja Halt Blickkontakt aufgenommen und er so ganz aggressiv zurückgeguckt. Und ich wusste schon, der ist auf Trouble aus. Und ich wusste auch, ach ich kann das gerade gebrauchen. Scheiß drauf, ist alles gerade so scheiße. Ein bisschen Abfuhr ist auch okay. Ähm <lacht> Total sich an Fremden abzureagieren. Aber es kotzt mich wirklich an. Er ist nicht nur vorgeschoben, diese ewigen Maskenverweigerer gehen mir wirklich echt extrem auf den Sack. Der saß da irgendwie auch mit einem Inhalator, aus unerfindlichen Gründen. Keine Ahnung. Ähm, den er aber nicht benutzt hat, obwohl er sich sehr in Rage geredet hat. Also, wenn er Ast Asthmatiker war, dann kann es so schlimm nicht gewesen sein, weil er hat sich wirklich richtig aufgeregt und trotzdem keinen, den Inhalator nicht gebraucht. Ähm, whatever. Ich habe ihm jedenfalls nicht gesehen, wie er das Ding benutzt hätte. Und wie gesagt, der hatte echt Puls, wie man so schön sagt. Ähm... <lacht> Jedenfalls habe ich den Typen, ja, der hat mich von ganz alleine zugelabert, wie schädlich Masken doch sein und bla 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 und was man da alles an Keimen einatmet. Und ich meinte dann nur so, ja, die Maske soll ja auch nicht mich schützen, sondern andere. Und dann er so, ach andere schützen, bist du bescheuert? Warum denn? So nach dem Motto. Jedenfalls ist das das, was ich, was bei mir angekommen ist. Ich dachte mir so echt jetzt. Du siehst nicht ein, warum du etwas auch mal anderen zuliebe machen solltest. Das ist eine gelungene westdeutsche Sozialisation, wirklich vollkommener Egoismus, oder? Also wenn man wirklich jemandem erklären muss, dass man etwas auch aus uneigennützigen Motiven zum Schutz anderer machen kann. Puh, naja, vielleicht hat er heute was gelernt. Ich glaube, der hatte nicht gecheckt. Dass es Leute gibt oder dass, äh, dass mir total bewusst war, dass ich die Maske nicht zum Eigenschutz trage, sondern es hauptsächlich darum geht, die Keime von anderen fernzuhalten. Und sowieso filtert ja auch eine Maske. Also das, was ich da einatme, ist das, was ich ohnehin einatmen würde. Meine eigenen Keime. Ja, Mensch. Die sind sowieso da. Jetzt, ob ich die jetzt konzentriert da einatme oder nicht, das ist relativ wumpe. Also über die eigene Maske sich mit Corona infizieren, muss man, glaube ich, erst mal schaffen. Ja, naja, der hatte so ein paar Sachen, glaube ich, nicht so ganz verstanden. Habe ich den Eindruck. Idiot. Sorry, aber Idiot. Und dann war ich auch schon in Steglitz angekommen. Bei den Typen habe ich in der U9 getroffen. Den Sparring-Partner. <lacht> 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 äh, genau meine Kragenweite. <lacht> oh Gott, was für ein Idiot. Naja. Egal. Und ähm ja, was soll ich sagen? Dann war ich hier hingestiegen in der Schildkirche gekommen und ähm, Christian war gerade am Aufbrechen und ich habe mich dann angeboten, ihn mit dem Rad einfach mal zu begleiten. Mit dem Klapprad, <lacht> <White Club> <lacht> das er für mich äh, fertig gemacht hat. Und äh, dann, dann. <lacht> die erste, also die ersten Versuche waren sehr wackelig, weil der Lenker echt schwer, also er wackelt die ganze Zeit so hin und her. Kommt einem total unsicher vor, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, geht ich denke mal immer, der kind bei jeder Gelegenheit gleich weg. Tut da glaube ich, auch. Aber da ich sowieso eine Angewohnheit habe, dann denk, kannst du mich krass zum so Krampfen. Ähm, fällt halt nicht so auf. <lacht> 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 mmh. Ja, wie ging auch sein? bin dann mit ihm zur Arbeit gefahren, zusammen. <lacht> Zu seiner und meiner Arbeitsstätte um auch den Weg schon mal ein bisschen kennenzulernen. Mhm. Oder noch mal zu verinnerlichen. Auf dem Rückweg dann natürlich alleine zurückgefahren. Mhm. Ja. Ich sag mal, ich bin unfallfrei hin und zurückgekommen. Das ist doch schon mal was. <lacht> und ich muss noch mal in mich gehen, ob ich wirklich Bock habe, heute... Ähm, ich sag mal ob ich wirklich Bock habe, das Fahrrad heute Nacht zu benutzen. Ich meine, es ist ziemlich warm. Das spricht dafür. Ähm, mal gucken. <lacht> Jedenfalls ist der Feiertag-Fahrplan gerade aktiv dass gerade mm, der M85er nicht vom U-Bahnhof Doststraße fährt, sondern erst vom Rathaus Steglitz, was ätzend ist. Macht er nur am Sonntag, glaube ich. Mm. Und ich suche jetzt gerade mal. Morgen 7.30 Uhr muss ich da sein. Ähm 40 Minuten. Ach so, wegen ewig Fußweg und so. Alles klar. Wahrscheinlich erstmal zum Rathaus stegels kommen. Ach so, ich könnte den 188er ab Rathaus Stieglitz nehmen, Richtung lichterfelder appenzeller straße Ab 6.43 Uhr wäre dann auch der M85er, nee 6.58 Uhr könnte ich den M85er nehmen. Naja, ich glaube, ich fahr fahrrad. <lacht> ja, ich glaube, ich fahre glaub, fahrrad. Was soll's. Also schwer ist der Weg auch eigentlich nicht. Man muss halt zum Teltokanal und wenn man erstmal da ist, dann kann man eigentlich nur geradeaus fahren. Das Hinkommen zum Teltokanal ist das Ätzendste. Aber das geht ja auch irgendwie über Seitenstraßen und so. Oh, die kenne ich noch nicht. Ich bin gerade bei Komoot und gucke mir noch mal an, wie lang die Tour wäre, die ich machen könnte. Ich habe es doch hier. Hm. Eigentlich könnte ich es auch so machen, dass ich mir meine Komoot-Strecke ranmache. Hm. schickt mich ja auch über die Schützenstraße, obwohl es sich total scheiße fährt. Aber es ist einfach am dichtesten am Hindenburgdamm. Nein. <lacht> da fahre ich bestimmt nicht lang. Ich fahre wenn dann durch den Weg geparkt. Zumal ich da schon viel früher am tattoo kanal lang fahren kann. Hallo? <lacht> Warum sollte ich mich denn durch <lacht> über den Hindenburgdamm quälen? nicht genauso gut durch den Bekepark fahren kann und am Delto-Kanal lang und einen Riesenumweg vermeide. Ich muss nur parallel zur Birkbuschstraße fahren. Hm. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schneller geht. Das ist voll der Riesenumweg hier. Hm. Oh. Naja. <lacht> also, wie sind wir heute gefahren? Ein ganz kleines Stück über die Lepsiusstraße, dann durch die Ahornstraße, dann die Hubertusstraße lang, genau, dann ein kleines Stück die Düppelstraße runter, über die Düppelstraße rüber, diese scheiß Autobahnanschlussstelle, kurz hinter der Tiburtius-Brücke, dann auf die Bergstraßen, dann kann man eigentlich schon die Hesestraße fahren und dann die Schützenstraßen. Und dann kommt man von da, wenn man die nur lang genug fährt, <kühlt> eigentlich auf Höhe der Oberlinstraße, von da kann man eigentlich direkt in den Bekepark abbiegen und dann einfach an der Beke langfahren, <lacht> würde ich sagen. Und muss dann eigentlich nur an der Paul-Schwarz-Promenade den Schwenk kriegen, ähm, um am Teltokanal kanal zu landen. Ja, gucken wir mal, wie das so klappt. Ansonsten fahre ich einen kleinen Umweg. Dann die Paul-Schwarz-Promenade lang. Bin ich ja eigentlich auch schon auf der richtigen Seite des Teltokanals kanals Da muss ich eigentlich nur bis Brettauerfahrt runterfahren. Dann fahre ich die Hälfte des Weges ungefähr am Teltokanal kanal lang. Den Rest durch die Anna-Beke vorbei. Wäre eigentlich viel cooler. Und eigentlich muss ich auch nur erst, eigentlich muss ich erst zu manövrieren und zu navigieren anfangen, wenn ich, sagen wir mal, hinter der Robert-Lück-Straße bin. Auf der, naja, auf der Albrechtstraße muss ich halt die Abfahrtschützenstraße finden. Und die fährt sich scheiße, weil die Holperpflaster hat und einen schmalen Gehweg. Wie nee, das halt so ist. Aber ey, ich habe trotzdem keinen Bock so auf sowas wie. Klingsoerstraße oder Philanderstraße oder ähnliche Albträume. Geschweige denn irgendwie, keine Ahnung, wo kann man denn noch langfahren? Wolfensteindamm. Oh Gott, ich könnte mir auch so richtig eklige Sachen antun wie am Kreisel am Rathaus Steglitz vorbeifahren. Dann diese eklige Abfahrt da Richtung Wolfensteindamm, diese albtraumhafte Kreuzung da. Dann den Hindenburgdamm runter, aber ganz ehrlich, ey. Ich bin ein menschliches Wesen, ich habe da keinen Bock drauf. <lacht> Echt nicht. Nee, nee. Ich mache mir meine neue Route. Glaube ich. Oder? Schildhornstraße 85. Ja ein zielpunkt auf der Karte äh, ups na sagen wir mal hm. bin ich denn da lang gefahren durch die körnerstraße. Dann bin ich die Ahornstraße lang gefahren. Der schickt mich tatsächlich, dieser irre. Bezirk Steglitz-Zehlendorf ist auch ein schöner Zielpunkt. <lacht> Entschuldigung. Ziel. Klepsiusstraße, Ziel. Dann die Ahornstraße runter, <lacht> dann äh, die Hubertusstraße runter, <lacht> das ist ja interessant. Mhm, ja. Macht sich ja sehr viel Sinn. Dann was weiß ich. Ach, scheiße. Nee, die Hubertusstraße, da macht der nur Unsinn. Ach, ich fahre immer über die Kieler Straße. <lacht> Dann die Kielerstraße in die Bergstraße. <lacht> In die Bergstraße, dann die Hesestraße runter, dann die Schützenstraße runter und zwar genau bis zum Abzweig, wo es Richtung Bergpark geht. Genau. Dann möchte ich natürlich durch den Park durch und dann eigentlich nur die fucking Paul-Schwarze-Promenade. Paul-Schwarz-Promenade Paul -Schwarz Paul-Schwarz lang, bis ich zur WS-12 komme, zum Pretor pfad Das ist definitiv mein neues Ziel. So sieht's aus. Ja, haben wir's. Das ist die Route, die ich haben möchte. 25 Minuten. Hey. Wieso hat denn der mich über den Hintenburg dann geschickt? Ist der nicht ganz knusper? Ja, verstehe. Das ist natürlich etwas umständlicher. Interessant. Sehr interessant. Also ich sehe nicht ein, warum ich auf den Hindenburgdamm fahren sollte. Ehrlich gesagt. Das geht ja wohl gar nicht klar. Hallo, da kann man doch problemlos am Täto-Kanal lang fahren. Bist du bescheuert, Alter? Also wirklich. Na klar, ich fahre dann noch ein kleines Stückchen auf die drake weil es da so schön ist. Äh, ja. So, ja. <lacht> Dann zum Brettorpfad. pfad Haus C ist hinten. <lacht> was auch immer, Mann. Mach doch, was du willst, du Volk. <lacht> 27 Minuten 7,22 Kilometer. <lacht> hm. Ah, ich sehe, ich habe einen kleinen Fehler gemacht. Ich könnte eigentlich an der Kingsower Straße, also ich müsste auf der anderen Seite eigentlich der Weg gelang fahren. Deswegen brauche ich irgendwie ein paar Punkte weniger. Der Fehler liegt im Bereich Bekepark. Ich ah, bin immer noch zu weit. Okay. Ähm, ich muss den Punkt anders wählen. Ich muss den Punkt ziehen. Ob ich da durchkomme? Eigentlich schon. Und jetzt habe ich nichts Gegenteiliges gesehen. <lacht> neues Ziel. Äh, ja, wenn ich die ganze Zeit mit mir selber rede, bitte habt Nachsicht, liebe <lacht> Menschen, oder mein Future-Me, My Future-Me. Ähm, so, bin gleich fertig. Es ist sicherlich sehr, sehr spannend, aber man sieht, ich bin einfach sehr beschäftigt damit, mit der Perspektive meines Arbeitsweges. Die Vorstellung, morgens am Hindenburgdamm lang zu fahren, ist keine Schöne. Wirklich nicht. Oh Gott, und ich werde nicht mal gefrühstückt haben entsetzlich. Mhm. Warum kann ich denn da nicht lang? Was ist denn da das Problem? W. elf. Danke. Ich möchte doch nur da lang schieben zur Not, ist mir auch scheißegal. Vielleicht ist es auch diese Ekelecke. Es gibt ja so mehrere Ekelecken am Taitoer-Kanal, die wirklich einfach nur den Titel e Ekelecke redlich verdient haben. So Treppensteige-Action-Geschichten und so. Ähm, die einfach nur furchtbar sind. <lacht> naja. So ist das. Oh, das haben wir ja schon im Brettdauerpfad, Gä? Ja. Und dann halt rein. Na, ich komm, den Rest kriege ich in den Pfad. 6,66 Kilometer, na, wenn das nichts ist. <lacht> so, jetzt habe ich aber hochoffiziell den schönsten Weg gefunden. Schwöre den allerallerschönsten Weg. Ich gehe nochmal durch. Lepsiusstraße, Ahornstraße, kleines Stückchen Schlossstraße, irgendwie über die Düppelstraße, die paar Meter hält man auch aus. Ganz kleines Stückchen Bergstraße, Hesestraße runter, Schützenstraße runter, ja, die ist kein Spaß. Aber dann halt auf die Bäcke, wenn es schnell gehen muss. <lacht> Und dann. Eigentlich der Rest ist nur noch Telto-Kanal. Das mache ich herrlich. Diesen Weg möchte ich haben. Das ist definitiv. <lacht> jo. 6,66 Kilometer, naja, das sind Distanzen, die laufe ich ja auch gelegentlich mal. <lacht> Nein, ich laufe wesentlich längere Distanzen, selbstredend. <lacht> Egal. Ja, naja, naja, gibt Schöneres. Also vor allen Dingen die Schützenstraße finde ich echt nicht geil, aber was willst du machen? Da sind relativ viele Kitas. Ich habe jetzt schon ein bisschen Respekt vor den ganzen Elterntaxis und Ähnlichen, die sich darum drücken werden, aber egal. So, jetzt habe ich wenigstens mal vernünftigen. Ups, geplant. Die müsste jetzt eigentlich drin sein, ja. Und ist sie jetzt eigentlich ein bisschen kürzer? 6,66 Kilometer. 6,2 Kilometer ist die andere ja gut aber das ist halt die hässliche. Die würde nämlich so verlaufen. Ech. Man würde halt die Schildhornstraße bis vorne zur Schlossstraße und die Schlossstraße runter an Kreisel vorbei, dann auf dem Wolfensteindamm den Hindenburgdamm und so weiter. Eigentlich fast bis runter zum, also bis zum Tätokanal runter, bis kreuzung Drakestraße würde man nur eklige Hauptstraßen fahren. Und darauf habe ich echt keinen Bock. Also, ich bin mal sophistisch, aber das hat Grenzen. Ähm, <lacht> nein, so mal war auch wieder nicht. Dann fahre ich lieber ein paar Minuten länger, aber dafür habe ich erstens weniger Stress und zweitens, ehrlich gesagt, auch einfach einen schöneren Weg bin nicht so geladen. Gerade im Sommer, wenn es dann vielleicht, naja, um sechs ist eigentlich nie hell. <lacht> so meistens. Wir sind ja hier in der Halb in Skandinavien. Ähm, naja. <lacht> ja, naja. Ähm, ja. Klar, ich kann irgendwie noch ein paar Minuten sparen, aber mal ehrlich... Ja, was Hauptsache, ich brauche morgen nicht viel länger als eine halbe Stunde im Bad, sodass ich dann wenigstens eine Dreiviertelstunde einplanen kann mit allem Drum und Dran. Wenn ich offiziell äh, 27 Minuten fahre, wäre schon ganz nett. Aber ich stelle mich gerade innerlich auf jeden Fall auf Radfahren ein, wie man merkt. Sonst hätte ich jetzt auch gerade nicht eine Viertelstunde die Route geplant. Ähm, Ja. Oh. Hm. Trampel-Action über uns. Hirsch-Hirsch. Ja. Warum auch nicht? <lacht> naja, gut, das ist Viertel neun, ich gebe ja zu. Und außerdem ist Samstag. Ist ein bisschen viel verlangt von den Nachbarn, da nicht rumzutrampeln und Action zu machen. <lacht> Kannst du nichts ändern dran ist halt so. Ja, ansonsten. Hm. Ja. ja. Ui, die Kekse sind ja abgelaufen, alles klar. Ja, ansonsten lustig wieder in die Schildi zu kommen hat sich wenig verändert, außer dass ich keinen Schlüssel mehr für den Innenhof habe und deswegen mein Fahrrad da leider nicht abstellen kann. Aber alles, was geklaut werden kann, ich muss das jetzt vorne an der Straße anschließen, wo gerne mal einfach ein besowski gegentritt, oh, ist rassistisch, Entschuldigung, jemand Besoffenes oder jemand Böswilliges oder jemand Aufgedrehtes oder so, einfach mal dagegen tritt. Und, ähm, ja, naja. Was soll's? Oh Gott, die sind wirklich alle Bäume abgesägt. Das ist so krass. Das fällt mir jetzt erst auf. Es gibt hier wirklich keinen einzigen Baum mehr in dieser ganzen in der ganzen Schildhornstraße, in dem Abschnitt zwischen Lepsiusstraße und naja, da vorne, wo schon fast die Kreuzung mit der Gritzner nee Pausen ist das, glaube ich. ist Nee, stimmt nicht. Gritzner kommt zuerst. Ähm, da ist dann schon wieder ein Baum, aber ansonsten ist hier alles weg. Oh Gott. Und man muss sich ja vorstellen, die Schildhornstraße sieht ja jetzt schon so ungefähr so aus wie die Hermannstraße oder so. Also grau, trist, laut und dreckig. Und das Bild ist natürlich verheerend. Ich glaube, die BVG-Busse hatten sich an den, äh, an den Baum, Bäumen gestört. Es gibt nach wie vor keinen Radweg. Und die wenigen Radfahrer, die ich gesehen habe in der Zwischenzeit, fuhren allesamt auf dem Gehweg, teilweise auch zu zweit nebeneinander an der schmalsten Stelle. Das ist hier vor der 85, ähm, wo das Haus sozusagen auf dem Gehweg draufgehend noch so eine, ähm, so eine Treppe hat. Das hat sonst kein Haus hier, ähm, die wirklich die Hälfte des Gehwegs nochmal einnimmt. Und deswegen kann man da absolut überhaupt nicht langfahren. Die beiden sind nicht nur nicht abgestiegen, sondern ernsthaft auch noch so weit es geht nebeneinander gefahren. Also weiß nicht, wie kackendreist manche Menschen sind, aber immerhin haben sie sich entschuldigt. <lacht> Beziehungsweise, nee, das ist immer so ein passiv-aggressives Danke. Das sage ich auch immer. Und zwar sage ich dieses passiv-aggressive Danke gegenüber Fußgängern, wenn ich Unrechtmäßig auf dem Gehweg fahre, immer dann, wenn die Verkehrssituation so eine Zumutung ist, dass es absolut lebensgefährlich wäre, auf der Straße zu fahren, mangels Radweg oder Kopfsteinpflaster oder ähnliche Dinge, es verunmöglichen. Und ich aber ganz genau weiß, ich habe eigentlich nichts auf dem Gehweg zu suchen, aber ich fahre dann persönlich eigentlich auch so defensiv, dass kein Fußgänger vor mir mal eben wegspringen muss oder so. Ich versuche das zumindest. Och, und heute war ja wirklich viel los. Gerade am Teltow-Kanal war alles voll. Es war der Hammer. Richtig voll war es. Weil es ja auch sehr warm war. Es war ja heute irgendwie lustigerweise so, keine Ahnung, 25 Grad. Jetzt sind immer noch 19 Grad. Und es ist total schräg. <lacht> aber es ist so. Und, ähm, total schräg, aber es ist so. Ähm, ja, echt seltsam. Ach so, ich sollte ja eigentlich den Wecker viel zu laut finden, aber ich finde ihn gar nicht laut. Ich glaube, ich hatte immer laute Wecker in meinem Zimmer zu stehen, deswegen kriege ich das Geräusch nicht so mit. Ich bin da geräuschblind oder sowas gegen dieses Geräusch. So wie Christian, blind ist geräuschblind gegen das Geräusch von Autos, die vorbeifahren. Und ich merke es jetzt auch, oh, jetzt geht es aber los. Stimmt, ich habe gar nicht in meinen Podcast von gestern reingehört, ob da noch irgendwelche Trampel-Action drauf zu hören war. Oder Gejole oder so. Ich befürchte nicht, weil das Mikro wirklich extrem beschissen ist. Ähm, also mit anderen Worten, keine, keine gute Geräuschabnahme hat. Man muss schon wirklich direkt reinsprechen. Ähm, <lacht> Egal. Ähm, ja... Ansonsten, was mache ich heute noch? Nachdem ich heute meinen Podcast aufgenommen habe, war der Plan. Ich habe dann noch kurz bei Alex drin gesessen drüben, kurz Hallo gesagt, Jerry gekrault und dann bin ich rübergegangen, weil Alex mich mehr oder weniger rauskomplimentiert hat, weil er spielen wollte. In Ruhe, naja, ähm, ja. was ich will halt seine Ruhe haben, was soll's, und ähm, ja, ansonsten mache ich denn heute noch. Puh, viel geht ja eh nicht. Alles, was ich machen kann, kann ich mit meinem Handy machen. Ich hatte gestern irgendwie so einen Anfall. Von Panik, dass ein Buch weg sein könnte, das ich vor einiger Zeit schon durchgelesen habe. Und zwar hatte ich mal so eine komische Phase, wo ich Bücher, die ich schon gelesen habe, bei meinen Eltern in, Ö in Berlin deponiert habe. So mit dem Wissen, naja, die werde ich ja sobald nicht brauchen, die habe ich ja schon durchgelesen, weil ich ja weiß, ich habe viel zu viele ungelesene Bücher bei mir rumzulegen. Und deswegen lese ich natürlich eigentlich eher die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Ist ja klar, denkt man so. <lacht> Aber jedenfalls hatte ich irgendwie entdeckt, dass diese Reihe mittlerweile zu drei Teilen ange angewachsen ist. Und das erste Buch hat mir so gefallen, dass ich das zweite aus dem Internet runtergeladen habe. Und ähm, den dritten Band kannte ich noch gar nicht. Den habe ich mir dann über Kindle gekauft, weil er jetzt auch nicht teuer war, irgendwie so 7 Euro. Ähm. Jedenfalls kostet er nicht die Welt. Und ähm, hatte aber so das Bedürfnis, eigentlich das erste Buch nochmal zu lesen. Wenn ich denn den dritten Band mal lesen sollte, was irgendwann mal passieren dürfte. Pf, nicht jetzt. In Klammern. Ähm, und <lacht> naja, was soll ich sagen? Ähm, scheiße halt deine Fresse gibt immer diese Idioten hier, weil hier eine große Kreuzung ist, die einfach unendlich lange hupen und gar nicht merken, wie sehr sie ihren Mitmenschen auf den Sack gehen. Äh, ja. Ich merke gerade wieder, ich krieg Puls, ey. Aber <lacht> andererseits denke ich mir auch gerade so, ich bin hier gerade nur zu Gast, ich bin hier nur zu Besuch und ich muss das nicht mehr dauerhaft aushalten. Obwohl, man mal wirklich sagen muss, in der Zinsgutstraße merkt man auch ganz deutlich, also einerseits der Klinikerweg ist ja nicht weit weg, der ist ja auf der anderen Seite der Zinsgutstraße, dann ist da noch die Dörpfeldstraße in der Nähe und das Adlergestell, naja gut, das ist schon ein Eckchen weg. Aber wenn da jemand richtig auftritt, ich behaupte mal, wenn der Wind ungünstig steht, hört man es auch noch in der Zinsgutstraße. Die Bebauung ist ja nicht so dicht in Adlershof. Aber ich denke mal, der Hauptlärm kommt vom Weg und von der Dörpfeldstraße. Von der Dörpfeldstraße auf jeden Fall. Weil ich habe in letzter Zeit, ich schwöre, auf jeden Fall auch Leute Rennen fahren hören. Und auch wenn die Dörpfeldstraße dafür ums Verrecken und das meine ich in dem Fall wirklich wörtlich, weil es ist auf der Dörpfeldstraße definitiv lebensgefährlich. Ähm, also wirklich lebensgefährlich, auch nur zu versuchen, so wie die gebaut ist. Ähm ich wette trotzdem, da werden Rennen gefahren. Ich habe es selbst auch schon gesehen, dass ein alter Sack so um die 50, so um die 60, eher, ja, mit seiner Enkelin vermutlich, die so um die fünf Jahre war, angegeben hat, indem er irgendwie mit, keine Ahnung, über 100 Sachen durch die Dörpfeldstraße gebrettert ist. Und wo einer so ein Typ ist, kannst du dir sicher sein, dass er nicht alleine ist. Weil das machen die Leute schon meistens so in ihren festen Revieren, äh, erfahrungsgemäß. Und deswegen, I don't know, aber ich habe so das Gefühl, da geht gerade irgendwie was. Ähm, man hört es jedenfalls häufiger, so aufheulende Motoren, ganz starke Beschleunigungsgeräusche. Ich kenne das ja alles aus der Schittonstraße ohne Ende. Elf Jahre habe ich hier gewohnt, ich habe hier so viele Rennen gehört, ich habe aufgehört zu zählen. Also wirklich, als ich hier so die letzten Jahre, die ich hier gewohnt habe, hier in Steglitz, jetzt wo ich hier gerade bin, ähm, möchte ich behaupten, dass wirklich so ab 22 Uhr, würde ich mal sagen, wo die Straßen langsam ein bisschen leerer werden halt, um, und die Schäthornstraße ist ja auch so geschnitten, dass sie eigentlich zum Rennenfahren echt einlädt. Um, da würde ich sagen, sind mindestens zwei- bis dreimal Rennen pro Woche gefahren worden. Also wirklich richtig regelmäßig. Bevorzugt natürlich am Wochenende und so, aber nicht nur. Konnte auch echt in der Woche sein. Und so zwei- bis dreimal, würde ich sagen, war es Minimum. Und immer so ab 22 Uhr konntest du eigentlich fast die Uhr nachstellen. Poser und ähm, Tuner gibt es hier auch reichlich. Ich habe auch vorhin in der Ahornstraße äh, beim Fahrradfahren auch welche gesehen. Die definitiven getuntes Auto hatten so richtig schön tiefer gelegt mit so einem Auspuff, den man schon von weitem ansieht, dass der auch so Knallgeräusche machen kann. Und dafür auch ausgelegt ist. Ich kenne das ja mittlerweile. Ich kenne diese Autos auch äh, oder diesen Typ Autos, weil ich das oft genug gesehen habe. Ich kenne die ja auch aus Öckermünde noch mit Verlaub, weil Öckermünde hatte auch immer eine sehr ähm, penetrante Tuning-Szene, weil es so ziemlich das einzige Hobby war, es offensichtlich allen arbeitslos darum sitzenden jungen Männern geblieben ist die halt ihren Arsch nicht hochbekommen haben und sich keine Perspektive irgendwo anders aufgebaut haben und dann meistens da geblieben sind und sich dann irgendwo in irgendwelchen Kfz-Werkstätten halt ihre Brötchen verdient haben. Kfz-Werkstätten sind so ziemlich das Einzige, was in MacPom überall geht, auch im hintersten Winkel von Vorpommern noch. Und ähm, das heißt, die wussten alle, wie man an einem Auto rummanipuliert und haben das dann auch fleißig gemacht. Und das waren dann so Effekte, dass halt die Motoren viel, viel leistungsstärker waren, als die Karosserie erlaubte und so. Ähm, dass die, wie gesagt, so mit irgendwelchen Ger Schallverstärkern gearbeitet haben und sowas. Die Auspuffe waren manipuliert, etc. Tiefer gelegt, dödöd. Den ganzen Kram kenne ich aus Ueckermünde auch schon. Und ich habe hier, auch wenn das normalerweise getrennte Szenen sind, ich bin mir dessen bewusst, also bei der Polizei, bei der Verkehrsdirektion, die sich mit sowas wirklich äh, profimäßig beschäftigen, ähm, weiß ich eigentlich, dass die Tuner-Szene und die sozusagen die Raser-Szene nicht durcheinander schmeißen. Aber ich behaupte, hier in der Schildhornstraße zumindest gibt es auf jeden Fall Überschneidungen weil Leute, die ihrem Auto so aufmotzen, dass die in quasi Trabi-Karosserien Ferrari-Motor einbauen, auf jeden Fall auch den, den, die Leistungen dieses Motors ausreizen wollen und deswegen auch immer mal wieder die Gelegenheit zu rennen suchen. Weil viele, also es gibt so die einen, die wirklich nur laute Effekte haben wollen, die dann gerne mal zum Beispiel so, zum Beispiel Brücken suchen. Der Innsbrucker Platz ist dafür auch total berüchtigt. Also ich kenne den auf jeden Fall nur so, wenn ich da am Bus gewartet habe. Und das habe ich oft am Innsbrucker Platz. Äh, jahrelang äh, war das ja auch so quasi Einzugsgebiet. Ist ja im Prinzip fast Friedenau. Ähm, da war es auf jeden Fall auch so, wenn man da fünf bis zehn Minuten stand konnte man sich sicher sein, dass in der Zwischenzeit mindestens einer vorbeigekommen ist, bis zwei Leute, so in der Hauptverkehrszeit, die, keine Ahnung, irgendwelche Knallgeräusche gemacht haben oder sowas, weil das halt, oder Röhrgeräusche oder ähnliches. Ähm, ich bin jetzt keine Physikerin, ich habe keine Ahnung, was die ja genau gemacht haben ob es der Motor war oder der Auspuff oder was auch immer die da manipuliert haben. Jedenfalls, denen ging es gar nicht so sehr um Geschwindigkeit, sondern vor allen Dingen um diese röhrenden Motorgeräusche und diese knallenden Auspuffgeräusche, glaube ich. Und ähm, die mussten nicht unbedingt 180 Sachen fahren oder sowas. Hier in der Schildi, glaube ich, stehen die lauten Geräusche nicht so im Vordergrund, sondern tatsächlich das Rennen fahren weil man hier halt diese Brückenkonstruktion nicht hat. Das ist dann eher Richtung Bierpinsel. Also da, wo die Schildhornstraße auf die Schlossstraße trifft, findet man zuverlässig auch häufig mal Leute, die so drauf sind, aber nicht annähernd so oft wie am Innsbrucker Platz. Die Ecke kenne ich ja auch ganz gut. Also da bin ich ja mindestens so oft gewesen, ach, viel öfter gewesen als am Innsbrucker Platz. Ähm so weil halt alle wichtigen Buslinien da lang fahren, da vorne die U-Bahn ist und so weiter und so fort. Und es ist auch so der kürzeste Weg Richtung Rathaus Steglitz ist. Wobei ich gebe zu, wenn ich Richtung Rathaus Steglitz will, gehe ich eigentlich immer durch die Seitenstraßen. Auch heute noch. <lacht> ist zwar ein bisschen länger, aber es ist nicht halb so ätzend. Ähm, wenn nicht gerade wieder alles geflutet ist nach einem ordentlichen Regenguss und die Rotenburgstraße wieder unter Wasser steht, wie immer. <lacht> Und man da halb ersäuft, jedes Mal wieder. Naja, ähm, <lacht> und man sich dann nur noch schwimmend fortbewegen kann. Ähm, ansonsten, ja, also die Schilthornstraße ist, wie gesagt, nicht so attraktiv für die Lärmmacher. Auch ein bisschen, klar, weil es so eine Häuserschlucht ist und von den Häusern natürlich so eng, wie die Straße da reingebaut wurde, halt im Prinzip der Hall noch schön verstärkt wird. Ähm, so Echo-Effekt halt ungefähr. So kann man sich das zumindest vorstellen. Ähm Und aber vor allen Dingen durch die wie viele Spuren hat sie? Vier? Ich glaube vier. Ja, ja, vier Spuren, halt zwei pro Richtung lädt sie natürlich auch einfach zum Rasen ein. Ähm, selbst an den engsten Stellen hat sie halt vier Spuren. Später werden es, glaube ich, sogar sechs. Ich weiß gar nicht. Richtung dem Breitenbachplatz kommt, glaube ich, sogar noch eine dazu. Also die Busspur halt. Ähm. <lacht> oh Gott, ich habe nie darauf geachtet, wie viele Spuren die Schildhornstraße hat. Also alles, was zwei Spuren pro Richtung hat, ist für mich eine... Viel zu stark befahrene Straße, die äh, im Prinzip für Autos überdimensioniert genutzt und gebaut ist. Also zwei Spuren pro Richtung finde ich zu viel für Autoverkehr. Muss ich einfach mal so sagen. <lacht> das ist eine Spur zu viel. Eine reicht pro Richtung. Die muss dann aber auch sein. In der Zinsgutstraße ist es ja so, dass man eine Spur hat, aber in beide Richtungen. <lacht> Und dann auch noch so ätzende so Schwellen, die die Autofahrer ausbremsen sollen, die aber nichts daran ändern, dass dann die Leute im Zweifelsfall ähm, dann aus Richtung Radikstraße kommen, dann auf die Zinsgutstraße abbiegen, auf der Richtung Dörpfeldstraße fahren, da wo keine Poller oder ähnliches sind oder diese Bremsschwellen. Und ähm, dann da voll Gas geben, also mindestens 50 bis 70 Sachen fahren. Das geht natürlich auf dem hinteren Abschnitt Richtung Glinikerweg nicht. Ähm, ja. Ach ja, da ist schon wieder so ein tiefer gelegtes Monster. Aha, SUVs gibt es hier, hier gibt gerade jemand Gas. Wer war denn das? Ich habe den gar nicht gesehen. Na, es war wahrscheinlich dieser getunte Idiot. Hm ja, egal, ich, ich finde es immer wieder faszinierend, die Autos zu beobachten. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie, keine Ahnung warum, aber ich habe das immer, so eine Art Stockholm-Syndrom wahrscheinlich, wenn man irgendwie gezwungen ist, an so einer ekelhaften Riesenstraße zu wohnen, dann kann man, glaube ich, gar nicht anders, als sich irgendwie wenigstens für die Autos interessieren, weil man es ihnen ja auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. So. <lacht> Und wenn man sie wenigstens zur Kenntnis nimmt und versucht, irgendwie dem Ganzen irgendwas Interessantes abzugewinnen, dann ist es einfach nicht nur die prass pralle, reine Zumutung, sondern wenigstens noch irgendwie interessant oder so. Aber man bescheißt sich natürlich selbst, ist klar. Ne? Brauche ich nicht erwähnen. <lacht> es ist es halt stockholm syndrom Eine Überlebenstechnik von traumatisierten Menschen in eigentlich unerträglichen Situationen. Ich glaube, es ist Gewalt, durch ein Wohnviertel eine Straße so zu bauen, wie das mit der Schildhornstraße gemacht wurde. Das ist ja, das ist Körperverletzung. Überhaupt <lacht> ich nach wie vor. Schallschutz hin oder her, aber die ganzen Abgase alleine. Man merkt es ja auch, wer hier wohnt dass die Leute einfach hier in, der All in aller Regel wohnen woanders halt keine Chance hätten. Ähm, tja, das entgeht mir natürlich auch nicht. Naja, ich bin froh, wenn ich hier wieder weg bin und auf, auf jeden Fall habe ich selbstredend an meinen Schlafgehörschutz gedacht. <lacht> War so ziemlich das Erste, was ich eingesteckt habe. Kann mir aussuchen, ob ich von Baugeräuschen genervt werde oder von, naja, ätzendem, ätzendem Autolärm. Naja. Aber ich verstehe Christian wirklich, dass er auf diesen Arbeitsweg nicht verzichten will. Naja, gute Nacht.